0: Dzień dobry. 15 dzień grudnia. Gościem Radia Wrocław jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, czy kompromisy w Brukseli w sprawie unijnego budżetu to jest sukces Polski?
1: Ależ oczywiście, że tak 700, ponad 700 miliardów złotych no to oczywiście, że to jest sukces, potrzebujemy tego, zwłaszcza w czasie pandemii. No i to, co najważniejsze, to oczywiście, to oczywiście wypracowanie konkluzji, które są wiążące i które sprawiają, że będzie realizowane to, na czym nam zależało. Czyli nie, że jakieś rozporządzenie i urzędnicy unijni decydują o tym, czy jest, czy nie ma praworządności, tylko jest to jakby skrócenie i zawężenie zawężenie tego całego myślenia o praworządności tylko do spraw związanych z wydatkowaniem środków unijnych.
0: A czy krytyka ze strony koalicjanta, ze strony Solidarnej Polski pod waszym adresem za ten kompromis boli Prawo i Sprawiedliwość, czy w zasadzie w ogóle się tym nie przejmujecie, nie ma już tematu.
1: No, trudno się nie przejmować, jeśli tak Pan stawia pytanie, tym, jaki pogląd na różne sprawy mają nasi No Tu akurat mówimy o, o, o szczycie unijnym i o, o tym, jakie są jego efekty, i w tej sprawie i w ogóle w takim podejściu do spraw związanych z Unią Europejską się różnimy, i oczywiście ważne jest, żeby się w ten głos wsłuchiwać, rozumieć się nawzajem. Ale powtarzam, to, to najważniejsze to rozumieć się na tyle, żebyśmy dalej mogli współpracować na gruncie spraw polskich, natomiast akceptować różnice w wielu sprawach. To jest wtedy dobra koalicja.
0: No właśnie, bo ja pytam o to wszystko dlatego, że wczoraj w Polsat News przysłuchiwałem się rozmowie Zbigniewa Ziobro w tymże programie, który powiedział, że tu cytaty są sprawy, w których się nie wycofamy, bo wtedy bylibyśmy miękkiszonami. Jeśli ktoś postawiłby warunek musicie zmienić zdanie, bo jak nie to was wyrzucimy, my nie zmienimy zdania. Wtedy nie będzie koalicji z nami. Koniec cytatu. No Nie brzmi to pani poseł zbyt dobrze albo inaczej. Zbyt spójnie z tym, co chociażby mówi, a może przede wszystkim pan premier czy pan prezydent.
1: No, szanowni Państwo, w Binie Wziobro jest liderem, liderem grupy posłów, partia wiadomo, ale oprócz tego w Sejmie grupa posłów i niektórzy koledzy z Solidarnej Polski rzeczywiście w różnych medialnych wypowiedziach, no moim zdaniem trochę... Trochę za daleko w pewnych opiniach poszli i teraz on jako lider ma pewien kłopot, żeby właśnie właśnie zachować taki spójny wizerunek swojego środowiska. Myślę, że te słowa są trochę takim uwiarygodnieniem tych wielu które być może trochę za daleko krytykowały postawę premiera Mateusza Morawieckiego. No ale te emocje też trzeba zrozumieć, jak mówię. To, co najważniejsze, to jest zrozumienie. Akceptujemy, że się różnimy. Przyjmujemy do wiadomości ten komentarz, który w tej chwili płynie z ust Zbigniewa Ziobry. Poczekaj, masz te emocje opadną. Potrzeba na to być może jeszcze kilku dni i Boże Narodzenie. Dla nas najważniejsza jest współpraca i akceptacja tego, co proponuje w swoich resortach Zbigniew Ziobro, prawda, i tego, co w innych proponuje Rząd Zjednoczonej Prawicy i wspólne głosowanie w różnych sprawach w Sejmie. To jest najważniejsze i w mojej ocenie yy, takiego zagrożenia, że raz w gruncie polskim coś nas podzieli, albo różnica spojrzenia na wyniki tego, co wydarzyło się w Unii, nas podzieli na gruncie polskim, moim zdaniem jest, yy, nie ma takiego ryzyka. Natomiast, no, jak mówię, trzeba rozumieć, trzeba akceptować Pewne różnice, które jednak między nami są.
0: Czyli kończąc ten wątek, jest Pani spokojna o los Zjednoczonej Prowincji? Jestem spokojna. Jaką w takim razie strategię przyjmie rząd w nowym roku? Mam na myśli powrót dzieci do szkół. Czy one właśnie powinny wrócić do szkolnych ław, czy mając na uwadze dane chociażby, nie wiem, które płyną z Niemiec czy Czechy, tutaj należałoby to wszystko jeszcze poważnie przeanalizować?
1: Nie oczywiście, że dla dobra dzieci jest ogromnym naszym interesem, żeby do szkół wróciły jak najszybciej. No, są oczywiste, przepraszam, że tak powiem, oczywistości. No, nie ma lepszej szkoły miejsca, tak, gdzie dziecko spotyka się bezpośrednio z nauczycielem, a także w tym aspekcie takiego wychowania społecznego z rówieśnikami. Ta przerwa jednak trwa dość długo. Jest jasne, że musimy zrobić wszystko, żeby na tyle ten system w tym trudnym czasie ułożyć i zabezpieczyć, żeby dzieci mogły wrócić do szkoły. No wszystko wygląda na to, że ten czas po feriach no tak planujemy, tak planuje Ministerstwo Edukacji. Będzie, będzie tym momentem, w którym według jakiegoś rytmu i w kolejności nie wszyscy naraz jednak do tej szkoły wracać będą. No druga sprawa to oczywiście szczepionki. Minister Czarnek deklaruje, że nauczyciele będą tą grupą zawodową, która też w pierwszej kolejności będzie mogła się zaszczepić. No to wszystko mam nadzieję sprawi, że rzeczywiście szkoła dla dzieci będzie bezpieczna i że wypracujemy taki system, żeby rzeczywiście jednak z tego bezpośredniego kontaktu z nauczycielem mogły korzystać jak najszybciej.
0: Minister Czarnek, o którym Pani wspomina, dziś w Polskim Radiu, w programie pierwszym powiedział, że przygotowywany też jest wariant badania przesiewowego nauczycieli. Myśli Pani, że to jest dobry pomysł, że właśnie w ten sposób też należałoby podejść do sprawy? To w jakimś sensie nam pokaże, w jakiej kondycji są nauczyciele i ewentualnie tych, którzy by chorowali, uda się szybko odizolować, wyizolować? Chociaż to też jest bardzo dynamiczne, tak sobie myślę, że jednego no, dnia można Państwo, być w dobrej formie. Zdawać, tak.
1: Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ten styczeń, druga połowa stycznia, według badań, prawda, i przewidywań ekspertów, może być znowu tym momentem, w którym rozpocznie się trzecia fala. To oczywiście zależy od naszej odpowiedzialności, od tego, jak będziemy spędzać się, Boże Narodzenie, od tego, jak będziemy spędzać spotkania sylwestrowe, tak? od tego, jak bardzo, prawda, ile czasu spędziliśmy w galeriach robiąc świąteczne zakupy. No, to jest bardzo trudne. Wszyscy musimy naprawdę ograniczyć te relacje do minimum i wtedy pewnie ta druga połowa stycznia będzie ten efekt, prawda, spotkań rodzinnych, sylwestrowych i intensywnych zakupów mam nadzieję, że będzie mniejszy. Tu jest okazja, żeby się odwoływać i, i, i apelować do państwa, że to jest ciągle fakt, że, że przed nami Boże Narodzenie, spotkania rodzinne, fakt, że są otwarte, prawda, sklepy, żebyśmy mogli zrobić zakupy świąteczne nie oznacza, że jest normalnie jak zwykle, z każdego roku. Także apeluję, żeby do minimum ograniczyć te, te wyjścia do sklepów i na zakupy i także do minimum z instrukcjami rządowymi ograniczyć spotkania świąteczne i sylwestrowe. To po pierwsze dlaczego? Dlatego, że i tu rozumiem jakby intencje ministra są dla mnie oczywiste, czyli zakładając, że być może będzie tak jak eksperci ostrzegają jakiś wzrost w drugiej połowie stycznia zachorowań, to my musimy, żeby znowu nie było sytuacji, w której wyślemy dzieci i po dwóch tygodniach, żebyśmy nie, nie musieli tego procesu odwracać, żeby ten, ten wypracowany system, w którym oni wrócą do szkoły, rzeczywiście był już ostateczny. No to faktycznie warto zrobić badania się zorientować, na ile faktycznie to akurat szkoła, czy nauczyciel jest w tej całej pandemii jakimś problemem? Prawda? Jaka to jest skala, żebyśmy na tej podstawie mogli wypracować najlepszy system? Powtarzam, naszym interesem jest, żeby rzeczywiście dzieci, jak już wrócą do szkół, w nich pozostały do końca roku szkolnego.
0: Czy pani, pani poseł, będzie w gronie osób, które się zaszczepią na koronawirusa?
1: No, oczywiście, że tak. Szanowni państwo, no, jest taka sprawa i taka sytuacja wyjątkowa w przypadku tej pandemii. No, każdy z nas tu zna osobiście prawda, kogoś, kto chorował i przechodził przez tę chorobę ciężko i każdy z nas na te osoby, które już w kolejny miesiąc, za chwilę będziemy mieli rok tak naprawdę, są zamknięte odizolowane i niestety ze względu na różne choroby, z jakimi się borykają, rzeczywiście nie korzystają w ostatnich miesiącach pełną parą, jak to się mówi, ze życia. To wszystko powinno jednak nam dać do myślenia. Musimy zrozumieć, że szczepienie to nie nie tylko nasz komfort i nasze bezpieczeństwo, ale rzeczywiście jeśli mamy świadomość, pewna grupa, populacja Polaków się nie zaszczepi, to te szczepionki będą też bez sensu. Więc każdy, kto może, nie ma przeciwwskazań, naprawdę powinien moim zdaniem się na to zdecydować, bo tylko wtedy z tej pandemii wyjdzie, a wszyscy wiemy, jakie to są skutki społeczne i gospodarcze, i emocjonalne, i, i każde inne, więc trzeba pomyśleć w tym wypadku, decydując się na szczepienia, a ja zachęcam, żeby jednak myśleć nie tylko o swoim komforcie, ale też o innych. No ale oczywiście przed nami moim zdaniem po prostu naprawdę rzetelna i intensywna akcja taka mm, promocyjna, to znaczy Polacy muszą zrozumieć, że, że to jest po prostu bezpieczne, tak? że to nie zagraża ich życiu i zdrowiu i, i tego tego nie mogą się dowiedzieć przypadkiem od kolegi czy sąsiada. To musi być po prostu rzetelna akcja informacyjna, dzięki której rzeczywiście Polacy zaufają
0: Wszystko wskazuje pani poseł na to, że nowoczesna może nie poprzeć budżetu, który zaproponował prezydent Wrocławie Jacek Sutryk. Coraz więcej osób zadaje pytanie, czy rozpadnie się koalicja rządząca stolicą Dolnego Śląska. Co pani myśli na ten temat? Jak duże jest to ryzyko?
1: Moim zdaniem to jest po prostu wojna, wojna w, w rodzinie, no pamiętacie Państwo, no koleżeństwo, które w większości, a wszystkich nie znam, ale tych, których znam, znajdują się dzisiaj w grupie nowoczesna. Oczywiście, że, że wcześniej byli członkami platformy obywatelskiej, więc to jest taki trochę Wcześniej ten, ta nowoczesna powstała w oparciu o konflikt i przypomnę, miała powstać lepsza platforma obywatelska na arenie polskiej, śladu po nowoczesnej nie ma. No, pewna grupa osób, która prawda nie pogodziła się w mojej ocenie do końca z tym, że Grzegorz Schetyna i mm, Grzegorza Schetyny wpływy na Nowym Śląsku powrócili, okopali się pod tym syldem nowoczesna, ale tak naprawdę to jest jedno środowisko i to, co obserwujemy w tej w Radzie Miejskiej, to po prostu wojna w rodzinie.
0: Michał Kurczewski, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że ewentualny rozpad koalicji może nawet doprowadzić do zorganizowania referendum w sprawie odwołania obecnego prezydenta. Czy pani zdaniem faktycznie, jeśli by się tak poukładało, że nie dojdzie do porozumienia w sprawie budżetu, to wizja referendum w stolicy Dolnego Śląska jest realna?
1: Oczywiście trzeba będzie brać to pod uwagę i całkiem na serio musi brać pod uwagę taki scenariusz o to sukryka Sutryka, no bo trudno sobie wyobrazić jeszcze trzy lata, prawda, yy, 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 trzy lata seru, prawda, wrocławskiego yy, Jaska Sutryka bez poparcia i wsparcia w, w Radzie Miejskiej, więc oczywiście, że że taki scenariusz powinien być na serio brany pod uwagę, bo tak jest skonstruowany ten który Prezydent wybierany w wyborach prze, w, w, bezpośrednich, jednak z poparciem, zwłaszcza gdy idzie sprawy o sprawy finansowe, budżetowe, potrzebuje poparcia i wsparcia radnych w Radzie Miejskiej. Więc, więc to jest sprawa, nad którą oczywiście Towarzystwo i Środowisko wspierające Jacka Słucyka i sam Jacek Sutryk powinni myśleć i się zastanawiać. My oczywiście chętnie z czegoś takiego skorzystamy, ale to, co najważniejsze, szanowni państwo, w pierwszej kolejności, to naprawdę podchodzimy do tego zupełnie na spokojnie, racjonalnie i na chłodno. Mamy nadzieję, że że Tatek Sutryk przy tej okazji zrozumie, że opozycja w Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej to nie jest tylko prawda kilka osób, które są do niczego nikomu niepotrzebne, bo on ma komfort i nie musi się z nimi liczyć, że jednak rozsądnymi ludźmi, których celem jest poprawa życia i jakość życia we Wrocławiu, mieszkańców Wrocławia jest dla nas ważna. I warto być może to jest okazja jednak porozmawiać o konkretnych projektach i o konkretnych sprawach. No. Wtedy jest szansa na to, że, że zrozumiemy się lepiej albo utworzymy prawda, jakieś mamy, porozumienie. Mamy 20 wszystko sekund,
0: jest, pani poseł. Wszystko,
1: wszystko, jest, wszystko to, co najważniejsze, to oczywiście sprawy związane z mieszkańcami Wrocławia. Mam nadzieję, że to środowisko to zrozumie, a nie walka o wpływy w Radzie Miejskiej i w Radoszku.
0: To już dosłownie 10 sekund jednym zdaniem. Czy w takim razie prezydent Jacek Sutryk przeszacował?
1: No zobaczymy w czwartek.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Sachowiek różecka była gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, do widzenia i dobrych, spokojnych, zdrowych świąt, do Państwu życia.
0: O, takie życzenia pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.